0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli
1: Kavuras und Anselm Neft.
0: Ja, herzlich willkommen zur 19. Folge von Lachsbrunch. Heute mit zwei Büchern mal wieder und natürlich mit Nefeli. Nefeli, du hast ein Buch mitgebracht. Worum geht's?
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, richtig, aber ich möchte davor noch eine Sache sagen, die mir sehr am Herzen liegt. Wir <lacht> haben nämlich einen Newsletter, mm. den man abonnieren kann auf unserer Webseite. Und ich habe einen persönlichen Grund, warum ich möchte, dass ihn alle abonnieren. Und zwar habe ich mir in den Kopf gesetzt, immer monatlich ein Lachsrezept <lacht> <lacht> vorzuzeigen. Das hat ja einen Grund, warum wir Lachs franchisen. <lacht> Und es ist mir sehr wichtig, okay, okay. dass man diese... Also ich habe hab mehr Notizen zu diesen Rezepten gemacht als zu unseren Büchern.
0: Naja, es stand ja auch am Anfang auf des Messerschneide, ob wir einen Literatur- oder einen Essens-Podcast machen. Und das war dann echt sehr knapp. Ja, ich Idee. Und wenn trauere wir jetzt über Essen reden würden, hätten wir deutlich mehr Zuhörer <lacht> innen. <lacht> aber gut, wir wollten es so.
1: Wir wären aber auch immer hungrig.
0: Ja. Ich naja. hoffe, dass es in den Büchern wenigstens ein paar leckere Gerichte gibt.
1: Ja, in dem Buch, das ich mitgebracht äh, habe, gibt es zumindest auch eine Heilbutt-Suppe. Klingt super. Ähm, <lacht> ich habe mitgebracht ähm, äh, Eine Liebe in Pyongyang von Andreas Stichmann. Und äh, darin geht es um zwei Frauen. Also wir lernen als erstes Claudia Ebischer kennen, das ist die Präsidentin des Verbandes Europäischer Bibliotheken. Mhm. Und sie reist, ähm, also sie ist 50 Jahre alt und quasi am Ende ihrer Karriere, denn sie reist jetzt als letztes Mal ähm, nach Pyongyang, um dort eine deutsche Bibliothek zu eröffnen. Und eigentlich weiß sie nicht, was danach eigentlich noch ihr bevorsteht. Sie hatte immer den Traum, ein Buch zu schreiben, das hat sie aber nie gemacht. Und ähm, im Grunde ist sie wie so in eine, einer zweiten Pubertät. Also sie weiß nicht, was ge- passiert jetzt mit meinem Leben? Und sie lernt dort die 30-jährige Sunmi kennen, äh, eine Nordkoreanerin, die ähm, Deutsch spricht, ein bisschen altertümliches Deutsch, aber doch einfach mhm. fließend. Und äh, die an der nordkoreanischen chinesischen Grenze aufgewachsen ist, schon als Kind ein Sprachwunder war. Und die aber verheiratet ist mit einem deutlich älteren Mann. Und ähm, als Agentin ähm, arbeitet für die Volksrepublik Korea, mhm. äh, DVRK. Ja, und wie der Titel es verspricht, es entwickelt sich eine, ja, Liebe-Fragezeichen mhm. zwischen den beiden. Das mhm. ist so ein bisschen die Frage. Und äh, ich habe das Buch mitgebracht, weil ich das letzte Mal so traumatisiert war von diesen Hanya-Yanagi-Hara-Tausend-Seiten. Könnten und wir
0: die Sprachregelung erlassen, dass das Wort traumatisiert nicht so zweckentfremdet wird? <lacht>
1: Nein, ja, das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ich wollte einfach mal äh, zeigen, dass es auch kurze Bücher gibt, die ähm, sehr viele Emotionen mhm. ähm, ja, einem eröffnen können und das einfach ist, sehr gut sein können.
0: Ganz wunderbar, die eigene Lesefaulheit <lacht> <lacht> so zu kaschieren, weil man mehr Zeit für die Foodblocks haben will. Ja, das, genau, das Buch hatte irgendwie 150 Seiten und es ist gar nicht so klar, ob das wirklich ein Roman ist, wie vorne drauf steht, oder eine Novelle.
1: Das wo, stimmt. Wo würdest es, du den
0: Unterschied von Roman und Novelle sehen? Ist äh, das Ist einfach nur die Länge?
1: Ich, ich, ehrlich gesagt kenne ich mich mit solchen Sachen nicht aus. Mhm. Das, Soll ich mal Insa
0: Wilke anrufen. Genau,
1: Insa Wilke weiß das, ich weiß das nicht. Ich weiß nur, der Roman ist jetzt gerade erst kürzlich beim äh, Rowold Verlag erschienen und es gibt, das kann ich auch empfehlen, es gibt beim Literaturhaus Berlin ähm, auf, der you, auf dem YouTube-Kanal eine Lesung mit Gespräch mit dem Autor, mhm. Andreas Stichmann, wo auch, ähm, also er ist selber 2017 nach Nordkorea gereist und hat da so Videoaufnahmen und die zeigt er bei dieser Lesung. Ah, ja. Und das macht ein bisschen äh, Freude, wenn man das Buch gelesen hat und dann noch so Videoaufnahmen dazu sieht. Die Orte sieht. zu sehen. Genau. Das so als der Service. Ja, also dieses Buch habe ich mitgebracht. Ja. Zu deinem Buch kommen wir später. Mich mhm. interessiert jetzt natürlich wie hat dir dieses schmale Büchlein, das so zwischen Rom- Roman und eine Welle wandert, gefallen? Mein lieber Neft. <lacht> Meine
0: liebe Frau Kavuras. Mir hat das Titelbild schon mal sehr gut gefallen. Das finde ich geschmackvoll und ähm, irgendwie ansprechend und macht ein bisschen neugierig. Ähm, ich habe mich auch darüber gefreut, dass es so ein schmaler Band ist ähm, und habe mich gleich für das Thema interessiert, ähm, zwei recht unterschiedliche Frauen, zumindest erstmal was so die äußeren Faktoren angeht, die sich äh, in einem Land, von dem ich wenig weiß, außer dass es, glaube ich, bei allen möglichen Demokratieindizes auf dem letzten Platz steht weltweit, mhm. also eine eine komplett vollentwickelte, seit Jahrzehnten bestehende Diktatur, ähm, dass es da spielt, ähm, dachte ich, das ist jetzt auch mal was anderes und trägt mich Vielleicht auf literarische Weise ein bisschen raus aus Themen wie Corona, Ukraine, Krieg und ähm, der der Nachrichtenlage, die ja momentan besonders bedrückend ist oder sein kann, je nachdem, was man sich so davon gibt. Und ähm, habe von Andreas Stichmann auch schon was gelesen, nämlich die Kurzgeschichten Jackie in Silber, die damals äh, noch im kleinen Mayrisch Verlag erschienen sind und auch schon sehr gut besprochen wurden und die haben mir ganz gut gefallen damals. Das hatte ich in Erinnerung. Und ich ich kenne so ein paar Autorenfotos und fand den immer sympathisch und dachte, ja, das ist auch so ein cooler Typ und so ein Weltenbummler. äh, Also die Zeichen standen auf Liebe.
1: Und und dann?
0: Dann habe ich die erste Seite gelesen.
1: (lacht) Was soll das denn heißen?
0: Und Und dann war es
1: nicht mehr Liebe auf den ersten Blick, oder was?
0: Da steht Auf der ersten Seite. Oh Gott,
1: die Papiere mit den fett gedruckten Worten. Ähm,
0: Die chinesische Schriftzeichenwerbung. Nefeli, was ist eine chinesische Schriftzeichenwerbung?
1: Du fragst mich was aus dem Kontext rausgerissen. Keine Ahnung, was?
0: Draußen stand eine chinesische Schriftzeichenwerbung. Also eine chinesische Cola-Werbung wäre ja Werbung für Cola. Ja. Eine chinesische Schriftzeichen-Werbung wäre eine Werbung für Schriftzeichen. Das mag jetzt pedantisch klingen, ja, aber genau, es. es ist einfach Quatsch. Was er okay. meint, ist eine Werbung in chinesischen Schriftzeichen. Und wenn es aber so losgeht, auf Seite 1, dann passiert bei mir Folgendes. Ich lese ein Buch anders.
1: <lacht> okay. Und
0: dann sind mir fast auf jeder Seite solche... Ungenauigkeiten aufgefallen oder, also zum Beispiel habe ich hier einen Satz mal aufgeschrieben, wo beide Unarten des Romans drin vorkommen, nämlich äh, Ungenauigkeit und Sprach, ich sag mal, überschwang. Abendsonne rätselte durch die hochblättrigen Fichten. Also Fichten haben natürlich keine Blätter und eine Abendsonne, die rätselt, das mag irgendwie ganz toll klingen, es löst bei mir aber nichts aus, außer auch eine Kommen. Und so geht es leider in einem Fort. Was ist Molekül gelb? Hast du schon mal ein Molekül gesehen? <lacht> ja, dann sind es gibt sehr viele Ellipsen, das heißt also Sätze, die keine vollständigen Sätze sind, so ähm, setzte sich hin. Äh, ein Abend wie dieser. Ähm, ich mag Ellipsen nicht so gerne. Und ja, auch so eine leicht. <lacht> Ich weiß nicht, ob man es direkt kitschig nennen kann, aber da kann dann eine Frau Wahnsinn. verschiedene Sprachen, da heißt es dann Oktopussprachlerin, weil so viele Tentakel in verschiedene Richtungen. Das ist Richtungen. Doch ein schönes Bild. Findest du wirklich ja. Oktopussprachlerin schön?
1: Ja, das, 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 das fand ich gut, als ich das gelesen okay. habe. und das ist,
0: halt, das ist halt das Interessante. Ne? Ähm, wir müssen einfach über Sprachgefühl reden. Ich habe auch einen Satz, den ich gut fandet. Sie spürte den guten Ernst des Molches, der vor ihr schwamm. Das fand ich schön, zum Beispiel. Na Nein, Gott sei es, Dank. es gab, es gab, ähm, also ich habe mir, mir, hat einiges hier gefallen. Dieses, dieses kurze, das Setting, ähm, eine wirklich interessante Liebesgeschichte, wo es sehr stark darum geht, wie gut kann man einen Menschen kennen und wie viel Projektion ist in, in einer Begegnung drin. Und hier haben wir es ja mit in einer ganz komplizierten Situation zu tun, weil die ähm, 50-jährige Claudia ist so ein bisschen von sich selbst entfremdet. Also mit 50, das wirst du jetzt, das wird dich jetzt wundern, Nefeli, ist die Karriere bei vielen Leuten noch nicht zu Ende. Aber- du fängst diesen
1: Podcast <lacht> hier an, das ist unfassbar.
0: <lacht> <lacht> ich habe also, hier
1: ein Glas Matosekt sekt und ich bin kurz davor, <lacht> dir ins Gesicht zu schleudern. Hilfe! <lacht> <lacht> ähm,
0: aber sie, sie hat irgendwie keinen Bock mehr, so ist es einfach. Sie, sie möchte irgendwie was anderes machen, sie fühlt sich so mehr so zur Literatur hingezogen, mhm. das wollte sie vielleicht schon immer. Sie kommt selber aus der DDR, sie kennt also so ein bisschen ein nicht rein demokratisches System. Und ähm, sie ist aber schon leicht von sich selbst entfremdet und lernt jetzt eine junge Frau kennen, die gar nicht mal so erzogen worden ist, dass sie zu ihren eigenen Bedürfnissen einen besonders guten Kontakt hat, die vielleicht gar nicht weiß ähm, verbringe ich jetzt Zeit mit dieser Deutschen, weil ich die interessant finde oder weil ich die beschatten soll? Ähm, flirte ich mit der, weil das mein Job ist, um an Informationen mhm. zu kommen? Und ähm, dadurch wird es sehr kompliziert, weil natürlich auch beide Seiten, ähm, ob sie wollen oder nicht, mit Fremdzuschreibungen arbeiten. Ja, so sind die Leute in Nordkorea oder so sind die Deutschen. Äh, und so ein die äh, Koreanerin kennt das Deutschtum vor allen Dingen aus Literatur des 19. Jahrhunderts, mhm. aus der Romantik. Sie hat da sogar eine ganze Doktorarbeit drüber geschrieben. Sie
1: spricht auch ja wirklich ein bisschen so. Sie
0: sagt dann sowas wie Sinte Malen oder so. Ja. und ähm,
1: Liederlich.
0: Liederlich und so. Ja, und das ist auch natürlich ganz schön. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wie dann eine ähm, ne, ne Nordkoreanerin halt so ähm, Deutsch spricht, aber ein mhm. ganz anderes Deutsch. Und... Ähm, dadurch vielleicht auch ein anderes Bild durch die Sprache von den Deutschen und ihrer Kultur oder ihrem Leben hat. Und ja, die ähm, Claudia, die sagt sich so, ich war jetzt, bin jetzt zum zweiten Mal hier in Nordkorea und was ich hier präsentiert bekomme, ist eine Theaterkulisse. Pyongyang mhm. ist so für die Ausländer gemacht, damit die denken, hier läuft es doch echt ganz gut und das ganze Elend, Armut, Hungersnot und so, das sieht man hier gar nicht. Und es ist einfach eine Kulissenschieberei. Das heißt, ein sehr befremdliches fremdartiges Setting mit Leuten, die sich schon mal selbst fremd sind, untereinander auch total fremd sind und eigentlich nur die Sprache haben, äh, um miteinander in Kontakt zu kommen. Da könnte man sagen, das ist jetzt sehr literarisch gemacht, dass sie eben ähm, über die Sprache so eine ja fragile Nähe aufbauen. Meine Frage an dich: Ging es dir wie Ioma Mangold, der in einem, ich glaube im literarischen Quartett gesagt hat? <lacht> Das sei eine seltene Liebesgeschichte, nein, äh, Entschuldigung, ich zitiere wörtlich, ich habe selten eine Liebesgeschichte gelesen, die ich so erotisch fand, obwohl es keine realen Sexszenen gibt, die ich so raffiniert fand, obwohl sie doch zwei völlig verschiedene Typologien abbildet und die auch wirklich seelisch berührend ist, obwohl es am Ende ganz anders ausgeht. Ich weiß jetzt nicht, was er mit ganz anders ausgeht meint und was das mit seelisch berührend zu tun haben will, aber fandst du diese Geschichte erotisch, berührend, (lacht) raffiniert? Ähm.
1: Ich fand, ich fand in, in dieser Kürze, ähm, also erstmal finde ich, dass das Andreas Stichmann da sehr viele Hürden überwunden hat, wo ich mir denken würde, da kann man unfassbar viel falsch machen. Das mhm. kann an, unfassbar scheitern als Buchprojekt. Das könnte ähm, daran schiefgehen, keine Ahnung. Ich bin ja jetzt kein Fan von dieser Argumentation, aber als man aus der Perspektive einer 50-jährigen Frau zu schreiben und aber auch gleichzeitig aus der Perspektive einer 30-jährigen Nordkoreanerin, das ist schon mal so eine, eine Hürde, die er überwunden hat, eine lesbische Gesch- Liebesgeschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, das sind so mehrere Ebenen, wo man denken würde, das könnte Das 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 ist, also es sind alles so heikle Sachen und es funktioniert aber. Es gibt für mich da keinen Bruch. Also ich finde das wirklich, das hat er da sehr raffiniert gemacht. Ich finde auch gerade so die Perspektiv wechseln, also wir sind nicht immer nur bei einer Figur, sondern bei beiden, das wird wahnsinnig gut gemacht, auch weil es so vom, ähm, auch übers Zuhören, also funktioniert. Also man, man ist in der Perspektive von Claudia, wie sie gerade so dabei zuhört, wie sie von ihrer Kindheit erzählt. Und ich finde das teilweise sehr klug gemachte Perspektiv wechseln. Ich finde die
0: Perspektive Ähm, ist einfach ähm extrem diffus, das ist einfach äh, Finde ich das sind, gar nicht. Es sind zwei personale Erzähler und noch ein, ein auktorialer Erzähler und das ist alles bunt gemischt, so wie es gerade kommt und das, ich fand es ziemlich verwirrend. Ging Weil Es, mir gar es geht, nicht geht so. einfach in Figuren rein und wieder raus, ja. aber auf eine äh, auf eine Weise, die ich nicht gut nachvollziehen konnte.
1: Nee, das hat mich gar nicht gestört. Das mhm. hat mich im Gegenteil eher fasziniert und ich fand, das hat gut funktioniert. Also ich war immer überrascht, wenn ein Perspektivwechsel kam, aber ich war angenehm überrascht. Also ich fand, das war dann auch in dem Moment gerade logisch, dass es dann wechselte und war auch froh um diese beiden Eindrücke der, der Frauen, die sich einerseits natürlich sehr unterscheiden, aber beide so ein bisschen von den restlichen Möglichkeiten ihres Lebens noch träumen und da irgendwie so eine ja, Verbundenheit ja. halt haben. Ja. Ähm, und ich fand diese, die, die, diese Nähe und die Distanz zwischen den beiden einfach, ähm, Sehr reizvoll und was ich schon als erotisch empfinden kann, ist ähm, alles, was die, also diese Nähe, die sie zueinander aufbauen, ist natürlich nicht so vorgesehen und ähm, na klar, dass das Verbotene, das reizvoll ist, das kann man erotisch finden, muss man nicht. Ähm, Die haben ja, es ist ja keine sexuelle Beziehung in in dieser Hinsicht. Also, Claudia. denkt ja auch irgendwann mal auch den Satz, dass sie ganz froh ist, dass es keine rein sexuelle Liebe ist, die sich da entwickelt, sondern eher schon so etwas wie Familie, wenn ich mich richtig entsinne. <lacht> ich hoffe, ich äh, zitiere mhm. aus dem Kopf jetzt richtig. Mhm. Ja,
0: also oder vielleicht so Wahlfamilie, ne? genau. Seelenheimat.
1: Es geht da irgendwie um mehr. Und das ist, also ich finde, das ist auch das, was man sich eigentlich, wenn man Erotik jetzt ganz groß aufzieht, mhm. die sich irgendwie wünscht, dass man sich jemandem nah fühlt und dem auch immer in seiner Gegenwart sein möchte und da aber nicht nur die Sexualität eine Rolle spielt, mhm. sondern was viel Größeres. Ja, und im Alten
0: Testament gibt es ja diesen Ausdruck, und er erkannte sie. Ja. und ne, Für das Sex. G- ne, jemand erkennen und erkannt werden. So ist ja. es in
1: dem Roman. Also sie, sie erkennt sie.
0: Oder glaubt das, ja.
1: Oder glaubt das. Ähm, und beide empfinden so, und mich hat das also hm, Ich
0: lese mal so eine erotische Stelle vor.
1: Oh, eine erotische Stelle, okay. Mhm. Und mhm. als
0: sie wieder in der Kammer saßen und Claudias Fingernagel unter Sunmis Fingernagel fuhr da schoss Strom durch so einen mies Körper. Obwohl es ja nun wirklich eine sonderbare und eher befremdliche Berührung war. Strom von anderen Planeten. Wir müssen früh raus, sagte sie, um von ihrem Bewegtsein abzulenken. Und dann noch also, weil Claudia ihr also sagen mochte. Dass der frühe Vogel den Wurm fange, sagte Claudia. Ich glaube, an der Stelle kann man sich jetzt überlegen, als Zuhörender bei diesem Podcast, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht von der Sprache her? ja. Und Mir ich gehöre ist. zu Team 2. Ich finde, um von ihrem Bewegtsein abzulenken, ist sowas von Hölzern. Man kann das jetzt rechtfertigen und sagen, ja, das soll bewusst zu Hölzern sein, weil da sitzt eine doch irgendwie auch stocksteife Nordkoreanerin und sagt, ich muss mich von meinem Bewegtsein ablenken. Mhm. Aber sprachlich finde ich es überhaupt nicht schön. Ja, und aber das ist auch, jetzt wirklich
1: Geschmack. Also ich finde das. Okay,
0: noch eine Stelle. Mal gucken, oh. ob das immer noch Geschmack ist. <lacht> Sie erinnert sich an eine Jugendliebe von sich. Die säbelförmige Theresa, also die ähm, Claudia. Die säbelförmige Theresa, die sie reizte und berührte. Theresa, Bergsteigerin einer Mühlenruine.
1: Das sehe ich vor mir.
0: Als wäre Claudia ein liegender Bogen und Theresa eine Sehne. Siehst du das auch noch vor dir? Ja. Ein Bogen liegt. Und was ist dann mit der Sehne?
1: Das liegt auf doch drauf. So quasi. Also das ist die Wölbung und das liegt obendrauf.
0: Die nicht? Sehne liegt auf dem Bogen?
1: Na naja, gut, die liegt nicht. Die seit... Ja. Ach meine Güte.
0: Okay, also, liegender Bogen, Theresa, eine Sehne, die sich auf ihr spannte. Kannst du das Bild jetzt? Also, da liegt ein Bogen und die Sehne spannt sich darauf. <lacht> das ist doch so eine Art Yoga-Übung, was die da machen dann, oder so. so der, der Schlaf, der schlafende Yoga oder so. ist
1: sehr beliebt. Bei so verbrachten sie einen Form. halben Tag
0: auf der Ruine. Ja, in der DDR war Yoga noch nicht so beliebt. Haptisches blieb als Erinnerungsschatz. Ich glaube, Yoga war sehr beliebt. Disches blieb als Erinnerungsschatz. Was ist denn das für ein Deutsch? Und fiel ihr wieder zu, als sie Sunmi traf. Und jetzt kommt so eine typische Ellipse. Säbel, gespannte Sehne. Okay, Mhm. wir haben hier das Bild des Säbels. Säbelförmig, den Bogen, die Sehne. Das ist Kraut und Rüben für mich. Ich komme da überhaupt nicht mehr mit klar. Weil alles, was da irgendwie an... Bildern entstehen könnte, geht für mich in diesen schiefen Metaphern und in diesem stocksteifen haptisches blieb als Erinnerungsschatz unter, zumal die Stilebenen dauernd wechseln. Wir haben da so Worte wie höchst selbst, schon mhm. von Claudia, mhm. also schon bevor Sunmi so mit ihrem Uraltdeutsch da auftaucht. Ich
1: dachte, alle 50 jährige sprechen so.
0: Ja, ja. Und dann kommt so diskurssicher, blinksten und Sphinxten sie zu ihr hoch. Das heißt, wir haben den Versuch, ein bisschen die Sprachanmutung von Sunmi nachzuahmen, die von Claudia nachzuahmen. Mhm. Die sind aber in sich selber schon nicht konsistent. Und der Autor bringt noch eine eigene Stimme manchmal rein, die auch in sich nicht konsistent ist. Ja. Das kann man jetzt verteidigen und sagen, das ist ein super Kunstgriff. Ich verstehe nur trotzdem nicht, wie in den Rezensionen die Leute auf die Idee kommen, dass das so ein super Stil ist.
1: Ähm, Naja, also ich finde tatsächlich, dass die Diese Details sind mir nicht so so wichtig. Ich finde eher, dass es beim, beim Lesen einfach generell einfach ein größeres Gefühl gibt und ich werde nicht gestört von einzelnen Wörtern. Ja, ich habe mich vielleicht
0: sehr früh stören lassen du hast und bin aus der Störung stören, nicht mehr du rausgekommen. Also, du,
1: du bist wie jemand, der durch die Landschaft fährt und dann sieht er, dass da so ein Strommast ist und denkt sich die ganze Zeit, warum ist da dieser scheiß Strommast? So, so ich hätte du den Strommast
0: wieder vergessen, wenn ich danach noch einer gekommen wäre und noch einer und noch einer. Ich, ich gebe dir aber recht, dass dieses Thema mit der Aneignung ganz spannend ist. Du hast ja gesagt, ähm, oh, das kann schief gehen, ein jüngerer Mann schreibt über eine ältere und eine aus seiner Sicht jüngere Frau äh, aus Kulturen, aus denen er selber nicht kommt, mit einer lesbischen Liebesbeziehung und so. Das finde ich jetzt alles irgendwie nicht äh, unbedingt so weltbewegend. Und ich finde es auch kein Argument zu sagen, weil ein Stoff schwer ist und dass jemand gelingt, ist das dann irgendwie deswegen automatisch ein gutes Buch. Aber das ist ja auch etwas, was er in dem Buch thematisiert, nämlich dass Dichtung eben auch der Versuch ist, das Fremde zu verstehen ja. und dass es scheitert und dass man trotzdem weiterdichtet und dass man natürlich in Projektionen gerät und dass man natürlich vielleicht die, den Wesenskern eines anderen Menschen nicht äh, greifen kann, mhm. aber dass der Versuch ja auch schön ist und dass es auch was Poetisches ist, sich äh, aufeinander einzulassen und das wäre dann damit auch… Ein, ein, Plädoyer für eine Literatur, die sich frei macht von diesem Identitätsgeist, dass man nur über das schreiben darf, was man ganz tief kennt, sondern im Gegenteil, dass ja. man sich durch Literatur herauswagen soll aus dem eigenen Ich, aus dem eigenen Land, aus dem eigenen Geschlecht mhm. und so weiter. Und das ist natürlich eine, eine sagen wir mal, wenn man es Botschaft nennen will. Eine Botschaft, die ich äh, unterschreibe oder wo ich da bin, bin, ich in dem Team drin.
1: Ich finde es natürlich auch angenehm, weil ähm, äh, normalerweise würde mich äh, sowas eher abschrecken, weil ich mir denke, oh, ich möchte jetzt nicht darüber irgendwie aus einer deutschen Perspektive lesen, wie, keine Ahnung, schlimm Nordkorea oder so mhm. ist. Das interessiert mich jetzt n- nicht so richtig. Das ist eher für mich der Job äh, des Journalismus und nicht der Literatur. Und äh, ich finde das so spannend bei den Figuren, dass sie beide. Ähm, Einerseits Vorurteile haben, aber gleichzeitig so ein Verständnis, auch so ein Grundverständnis für für die andere Kultur. Mhm. Und ähm, ich finde auch einfach die die Charaktere sehr clever und sehr angenehm gewählt. Also mir sind beide, ähm, beide rühren mich auf ihre Art und Weise, wie sie gerade im Leben stehen. Und ich bin auch dann grundgerührt davon, dass die voneinander so gerührt sind. Und denke mir, wie schön, dass es einfach auch Liebesgeschichten gibt, wo es einfach Menschen gibt, die sich kennenlernen und sich denken ich kann es noch nicht erklären, aber irgendwas in ihrem Verhalten, die steht da und die rührt etwas in mir und das ist ganz, ganz, ganz groß. Das finde ich schön.
0: habe ich eine Frage und eine Anmerkung dazu. Ach, ja, die Frage gerne. ist: ähm, Meinst du, dass Sunmi auch so äh, große Gefühle
1: hat? Ja. Ja. Ja.
0: Mir ist das irgendwie nicht klar. Kann es, schon ist, sein. es ist ein bisschen also, weil, unklar. Das weil sie das weiß Geheimnis. es vielleicht selber nicht, ob sie einfach auch nur Claudia als Fluchtmöglichkeit mhm. sieht.
1: Aber also das Flucht ist, ist ja, also diese Fluchtmöglichkeit oder Fluchtwunsch ist ja so groß, dass er als Emotion ja so groß ist und dass er, also
0: Also der Fluchtwunsch ist auch sehr verständlich, weil ja. ihr sehr alter Mann, also wenn der im Koreakrieg gekämpft haben sollte, ist der über 80, äh, dem auch ein Bein da ähm, verloren gegangen ist in diesem Krieg, der ähm, ist eigentlich ein ziemlicher Stinkstiefel und hat dann manchmal lustlosen Sex mit ihr, um noch ein Kind, also einen Soldaten, Mhm. wie es heißt, zu zeugen. Was ich nicht weiß, ob das mit 80 so so leicht ist. Vermutlich geht das gar nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung, was für Kriege es da in Korea (lacht) gab. Ähm, ähm, dass Dass die da weg will, ist irgendwie so klar, dass es aber dadurch überhaupt nicht klar ist, ob Claudia auch jemand komplett anderes sein könnte.
1: Aber das ist ja bei der anderen Seite ja auch. Also Sony könnte ja auch irgendwie jemand anderes sein, der ja. wiederum Claudia Ja, ja das stimmt. Das ist, so ist ja bei das vielleicht Liebe. auch in dem verliebt sein so. Ja, ne? eben. Und das finde ich irgendwie so angenehm, weil du triffst dich einfach und es ist gerade die, die richtige Zeit. Also beide ja. haben ja eigentlich in ihrer Lebenssituation gerade die Wunsch, sich zu verlieben, wenn man so möchte. Anscheinend, ja. Und es passt gerade.
0: Und es funktioniert über die Sprache, dann habe ich den Und es funktioniert wirklich über die Sprache. Weil es ist ja, als Claudia die Doktorarbeit von ihr liest, ein, ja. ein, eine Doktorarbeit, die selber schon ein, ein halbes äh, Novales-Gedicht äh, ist oder ein ganzes <lacht> und voller äh, Irrsinnigkeiten steckt auch, irgendwie behauptet, dass die, die, dass Nordkorea die Mutter der Poesie irgendwie ist und ja. dass also Univa- ja. Universalpoesie konnte man zum zuerst da beobachten und was weiß ich für ein, für ein irres Zeug. Aber da verliebt sie sich irgendwie in diese Art von freischießender Sprachbegabung. Und ja. da über, über, diese, über diese Art ja, Liebe zur Sprache drücken die sich dann auch äh, über positive Gefühle an sich aus. Ne? Und das ist ganz schön, aber da der Roman ja selber auch jetzt nicht gerade nicht sprachverliebt ist und mir viele von diesen Bildern aber nicht gefallen, bleibe ich da auf halber Strecke zurück. Also ich. ich, ich, ich Verstehe das Ansinnen. Ich finde das auch gut. Mhm. Aber es hat mich nicht besonders erreicht. Bis nee. auf das Ende. Das ähm, fand ich nämlich irgendwie so realistisch und plausibel mhm. und gut geschildert, dass ich auch, dass ich da zum ersten Mal sowas gemerkt habe wie ähm, ein Berührtsein. Also da war ich zum ersten Mal wie Dann Irma Mangold erst. berührt. Ja. Ach.
1: Aber ich mal, was hat dich denn vorher berührt? Ich meine, die, die. Ich glaube einfach ja. der Wunsch. Also der Wunsch von beiden. Der mhm. Wunsch nach Nähe von beiden. Mhm. Der so greifbar nah war und gleichzeitig auch nicht. Und ähm, auch so dieses, also beide sind ja gerade in ihrer Situation sehr alleine. Also Claudia ist einfach ja wirklich zwischen Stühlen, weiß einfach nicht, was sie machen soll, ist die ganze Zeit irgendwie mit deutschen jungen Leuten irgendwie umgeben, die noch total die Ambitionen haben und sie halt nicht mehr so richtig. Mhm. Und äh, sunni hat ja einfach ein sehr trauriges Schicksal, was man schon sehr früh mhm. erfährt, ja. Ähm, und wurde einfach nie richtig in ihrem Leben gesehen. Also sie wurde zwar früher als Sprachtalent äh, erkannt, aber ähm, so dass also man hat auch das Gefühl, sie ist so wie so ein ähm, Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich selber nicht in, in ähm, so, so Sprachen mit der reinfalle, aber hm. ähm, der Charakter von ihr wirkt für mich so wie unter einer Eisschicht. Also so ganz viel, was einfach noch nicht aufgetaut ist, weil es noch nie jemand gab, der ihr die Möglichkeit gegeben hat, richtig aufzutauen. Und dann ist mhm. halt plötzlich Claudia da, die sich wahnsinnig für sie interessiert. Auch natürlich aus eigener zugründen, ja. aber das ist ja bei der Liebe, so darf ja auch so sein. Und ähm, diese Ehrlichkeit und gleichzeitig dieses Verwegene dazwischen, dass man mhm. so tut, als würde man sich für die andere Person für die andere Person interessieren, aber natürlich interessiert man sich für die andere Person in erster Linie für sich selber, das imponiert mir.
0: Ihr Vorstellungsvermögen streckte seine Fühler und Tastorgane aus und zuckte wieder zurück. Oder wie kleine Autos auf einer Brücke fuhren Botschaften nein, aber, und Blicke ah, zwischen ah, Claudia ah, ah, und ah, ah. Sumi hin nein, und her.
1: Nein, 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 nein. Ähm, da muss ich kurz einhaken, weil diese Stelle habe ich mir auch rausgeschrieben ähm, ja. mit dem Vorstellungsvermögen, streckte ja. seine Fühler und Tastorgane ja. zurück. Und da dachte ich, dass ähm, äh, warte mal, ich muss das nochmal raussuchen, weil ich fand diese Stelle tatsächlich sehr interessant, ähm... Okay, das
0: ist jetzt mal spannend, ob der Kontext das retten kann. Und Claudias ah, ja. Seele wurde nein, nein. mitgezogen, gequält, gelustet und okay, sie spürten es beide, Klasse als wären halten. sie eine Person. Was für eine Perspektive ist das? Sie spürten es beide, als wären sie eine Person. Ist das Claudias Perspektive? Sagt das der Autor? Mhm. Ist das Sunmis so Perspektive? Und ist das nicht total kitschig? Sie spürten es beide, als wären sie eine Person. Also, Mann!
1: Okay, ja, also. Ich beruhige mich wieder. Nee, ich fand die Stelle tatsächlich interessant.
0: Mhm. Die, die Vorstellungs
1: Ja, der Germanistikprofessor, der sie eingewiesen hatte, hieß Wie. Das wurde später ihr Mann. 20 mhm. Jahre zuvor hatte er beim Militär sein linkes Bein verloren. Das machte ihn zum Veteran. Seine ständige Klage über den Verlust des Beins erschien Sumni allerdings weniger veteranwürdig. Wie auch die Tatsache, dass er nach Teig, Ei und Sodbräunen roch. Er gratulierte ihr zu ihrem Erfolg. Dass sie Außenseiter waren, hatten sie gemein. Wie entschied, sie würden heiraten. Widerspruch stand ihr nicht zu. Sich der Vergewaltigung zu entziehen, hätte bedeutet, den Status der Volksfreundin, den sie durch die Ehe erreichte, zurückzuweisen. Mhm. So viel meinte Claudia zu verstehen. Aber die Ehe war ein heikler Bereich. Ihr Vorstellungsvermögen streckte seine Fühler und Tastorgane aus und zuckte wieder zurück. Ich fand die Stelle gut und auch interessant, denn ähm, wie es ja auch ist beim beim Verliebtsein oder auch generell, mhm. wenn man ja eine Bindung mit jemandem aufbaut, man möchte ja nachvollziehen, was die Person fühlt oder empfindet und Claudia steht natürlich immer gegenüber diesem Berg von Unwissen, weil sie natürlich weiß, sie ist halt keine, also Claudia ist ja keine Nordkoreanerin, sie ist nicht so aufgewachsen, mhm. sie hat auch nicht das Schicksal von Sunmi, die einfach sehr früh sehr eigenständig leben musste und sie versucht einfach nachzuvollziehen, aber merkt immer, sie kann sich gar nicht anmaßen, alles nachvollziehen zu können. Mhm. Und das finde ich sehr sympathisch und es drückt einfach dieser Satz aus. Ja, aber ich
0: finde das Bild, das ein Vorstellungsvermögen Fühler und Tastorgane ausstreckt, Gleichzeitig abgedroschen und
1: unstimmig. Nee, ich finde das wahnsinnig schön. Das ist so. Was? Ja. Das ist genauso ich wie Claudias Lippen vorstellen. bewegten sich
0: nur innerhalb ihres eigenen Gehirns. Oh, Lippen, die Natürlich. sich in einem Gehirn bewegen. Ich könnte die eh ewig so weitermachen. <lacht> Was ist denn das für eine Sprache? Eine schöne. Ich okay, finde, das ist nein. jetzt wirklich spannend, weil äh, du bist ja nicht alleine. Es gibt ja mehrere Leute, also das gesamte literarische Quartett, und ich glaub, Vernünftige,
1: das, vernünftige Leute. Die, die waren ja
0: alle so, so ja, die Sprache. Und dann denke ich, okay, das Sprachgefühl ist ja auch was Individuelles, was Persönliches, was Subjektives. Aber irgendwie versucht man ja auch zu sagen, es gibt ja auch intrasubjektive Bereiche von Sprachgefühl. Kannst du man kurz muss
1: intrasubjektiv doch, erklären? Ich ja,
0: intrasubjektiv ist, dass es zwar nicht ob eine objektive, also faktische Realität ist, aber dass man sich untereinander darauf einigt, etwas gleich zu sehen. Also ja. äh, in der Kultur ist relativ viel intrasubjektiv, dass man sagt, das ist ein guter Roman oder nicht. Das mhm. ist nicht 100 subjektiv, aber auch erst recht nicht objektiv, aber es ist intrasubjektiv.
1: Unser Podcast ist intrasubjektiv.
0: Intrasubjektiv, genau. Und hier sind sogar zwei Stimmen, die sehr unterschiedlich sind diesmal. Und mich, mich wühlt das richtig auf, weil ich sitze dann so da und ich habe erst das Buch gelesen und dann ähm, Literarisch Quartett geguckt.
1: Ich habe das gar nicht gemacht. Aber und okay. denke,
0: entweder haben die drei oder vier Leute, die da sitzen, allesamt ein total schräges Sprachgefühl oder ich kriege hier irgendwas nicht mit und ich finde das schwer auszuhalten. Und jetzt fängst ja. du auch noch an, mir zu sagen, nein. Vorstellungsvermögen, die Tastorgane ausstrecken, also Fühler und Tastorgane muss es natürlich sein. Es reichen da ja nicht, Fühler. Oder sowas wie Molekülgelb oder wie kleine Autos auf einer Brücke fuhren Botschaften und Blicke zwischen Claudia und Sumi hin und her. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Das ist totaler Bullshit. Das also, ist so
1: völlig überspannt. Anselino, ich ja? finde es ertig, dass du wirklich <lacht> dir die Zeit genommen hast, dir in einem Word, ein Word-Dokument zu öffnen, dein E-Book in die Hand zu nehmen und diese Sätze. Ähm, abzutippen und dann fett zu markieren, um sie jetzt vorzulesen. Äugeln das viele
0: Äuglein im Widerschein der Sonne. Das rührt,
1: das rührt mich wiederum, dass ja. du das getan hast, das, ähm, das, das finde ich sehr, sehr Das hätte sehr Bert deutlich. von
0: Ernie und Bert auch nicht anders gemacht. Also, Zwanghaft, ähm, dieser nerdig. Roman, ja,
1: diese. ähm, mit dem schönen Titel, Eine Liebe in Pyongyang, super Titel übrigens, mm-hmm. ähm, ähm der funktioniert, also wenn du diese einzelnen Sachen vorliest und wenn die jetzt, in, ähm, wenn ich nichts über den Roman wüsste, mhm. sondern nur diese bekommt von dir zu hören bekommen würde, würde ich mir auch denken, interessiert mich nicht, die Bohne, klingt auch total blöd und kitschig und keine Ahnung was, gebe ich dir recht bei den einzelnen Beispielen, aber ich finde, der Roman funktioniert in erster Linie durch die Charaktere und in diesem Charakterenkosmos ist einem eine bestimmte Sprache erlaubt. Ich glaube denen, dass es sich für sie so anfühlt, dass es sie nach einem Molekül gelben Dings, weil alles einfach so ja, krass ist. Ja, das ist mir
0: schon klar, dass das, das habe ich ja eben gesagt, mir ist schon klar, dass das Figurenrede ist ja. und dass man je verliebter man wird, umso äh, reicher und auch abgedrehter wird die Sprache und hält ja. sich auch an immer weniger Regeln oder man neigt auch zu schiefen Bildern und so und alles ist erlaubt, ne? Aber das ist überhaupt nicht konsistent. Von Anfang an nicht bei keiner Figur und auch nicht bei der mhm. Erzählerstimme, die manchmal noch eine dritte ist, sondern ähm, dass sowohl die Sunmi in ihrer in, 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 ja, wenn wenn sozusagen ihre, ihr Empfinden dargestellt werden soll, also wenn das, wenn die Kamera sozusagen auf ihrer Schulter ist und wir mit ihr so durchs Leben gehen, als auch die Claudia, ähm, sind mehrfach gebrochen. Vielleicht ist das Absicht, vielleicht Mhm. ist das ein ganz cooler Move. Für mich funktioniert es halt nicht. Obwohl ich die Geschichte auch interessant fand. Mhm. Ich habe es auch jetzt nicht ungern gelesen und Mhm. das Ende hat mich sogar, ja, bewegt. Ähm, Ich habe aber nicht das Gefühl, Claudia oder Sumi gut kennengelernt zu haben, was aber auch nicht schlimm ist, weil diese Anmaßung, dass man die beiden extrem gut Mhm. kennenlernt, muss ja auch gar nicht sein. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass dass diese charmante Idee, zwei Fremde Menschen durch die Macht der Projektion und die Kraft der Worte aneinander zu binden, äh, für mich deswegen nicht so gut funktioniert, weil diese Kraft der Worte, die hier so mächtig beschworen wird, mich immer wieder raushaut. Ja. Und ähm, das kommt vermutlich auch dadurch, dass ich am Anfang über diese Schriftzeichen gestolpert bin und wenn ich einmal auf dem Modus bin also wenn ich, glaube ich, ganz emotional schon gepackt wäre, bevor ich zum ersten Mal an, an so eine Stelle komme, dann mhm. überlese ich das oder lese das anders. Und so ist es dir vermutlich
1: gegangen. Genau, so ist es ja? mir. Ver- ich war relativ, also ich muss sagen, ich habe ich hab das sehr schnell äh, einfach durchlesen können. Mhm. Ich war sehr gepackt und ich war, ich kann gar nicht sagen, was so die erste Stelle war, aber ich war schon sehr früh irgendwie, ich glaube, es war so die schnottrige Art von, von Claudia, dass sie da einfach in der Mitte von den Leuten einfach ein Bier öffnet. Da hatte mhm. sie mich schon. Ja, klar, sowas ähm, gefällt dir? So gefällt mir super. <lacht> Denke ich mir. Ja. So will ich auch sein mit 50. Ja. Und ähm, das, ich war einfach sehr früh schon sehr angetan, sodass ich, wie es halt ist, wenn man etwas mag, ich habe mich sehr früh schon dazu entschlossen, okay, irgendwas rührt mich an diesem Roman ich werde ihn jetzt mögen.
0: Mhm. habe ich ja auch am Anfang entschlossen. Ja, und dann so wurde so es Ich sage jetzt aber mal was Positives über das Buch. Ich Ach, Gott sei finde Dank. Es, ich finde es tatsächlich sehr gut, dass sich der Stichmann in diese Claudia reinversetzt. Und mhm. das finde ich auch trotz der äh, meandernden Sprache ähm, psychologisch durchaus oft stimmig. Mhm. Und bei der sonmi finde ich das auch stimmig, obwohl mir die noch fremder bleibt, was mhm. ja auch irgendwie klar ist. Ähm, Und ich finde, dass er die Situation und das Land und die die, ähm, diese Bedürfnislage in ihrer Komplexität und in ihrem Schrecken und ihrer Schönheit schon gut und stimmig einfängt. Also ich ich würde das Buch jetzt tatsächlich sogar weiterempfehlen. An Menschen, die ähm, sagen wir mal. Sich auf eine, ich, ich formuliere es so neutral wie möglich, ähm, eigenwillige Sprache einlassen können oder auch für Menschen, die gern mal einen Joint rauchen, <lacht> bevor sie ein Buch lesen. Oder zwei. Ähm, ja. Ja. Dich wollte ähm, ich aber noch was fragen.
1: F- frag mich. Ich oder wolltest du noch gerade was? Ich, ich, ich wollte gleich nochmal. Nein, aber nee, ich wollte, ich glaube, ich wollte noch gleich eine Stelle verlesen und ich wollte auch noch mal irgendwas sagen, aber das ist mir gerade abhanden gekommen. Nee, sag, frag mich.
0: Ich wollte dich fragen, ob du das Gefühl hast, was, also zwei Fragen sind das. A, hast du was über Nordkorea erfahren? Also viel oder was Interessantes. Und B, ist es wichtig, dass das in Nordkorea spielt oder ist das eigentlich nur ein Setting und es könnte auch in Taiwan, China, Südafrika spielen?
1: Nee, ich würde es eher auch so sehen, dass es ein Setting ist. Ich meine schon das Gefühl von einer Grund, nicht Stimmung, aber eher so dieses Verhalten gegenüber äh, Deutschen oder halt Fremden, Mhm. dass ich dafür ein Gefühl bekommen habe, wie da der Umgang vielleicht ist. Aber das war für mich gar nicht so der Fokus. Mhm. Ich fand das eher, was ich eher interessanter fand, ist, dass Sunmi selber an der ähm, nordkoreanischen, chinesischen ähm, ähm, Grenze aufgewachsen ist und sie früher auch diese Grenze passieren konnte und in, dann auf dem chinesischen, chinesischen Markt einkaufen gegangen mhm. ist. Und dass das alles in der Nähe eines Vulkans stattgefunden ah, hat. Ja.
0: Wie heißt der nochmal? Ähm,
1: ähm, ähm, Pectu oder Pectusan. Pectu Pectu San, ja. Pectu mhm. Und ich bin, ich bin ja sehr vulkanverliebt. Ja. Das gefällt mir natürlich schon als Settings sehr gut. Ich habe dann auch noch einiges zum Vulkan recherchiert und so.
0: 1903, letztes Mal ausgebrochen, Richtig, hast du das habe ich dir vorhin ne? erzählt, ja, genau.
1: Ja. Und äh, ja, der ist einfach ein Ruhend. Interessant ist, dass direkt in der Nähe auch so Atombomben-Testgebiet ah, ja. ist und man ja. Angst hat, dass dadurch was passieren könnte. Ach so, stimmt. So. Das
0: ist vermutlich besonders dumm, da Atombomben-Tests zu machen.
1: Könnte man meinen, ja, mhm. weil dadurch natürlich die Erdbeben und so entstehen. Und das sind so alles so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ach, das, das äh, gefällt mir natürlich gut. Das so als, Ich würde auch in der Nähe eines Vulkans aufwachsen wollen. Aber vielleicht aber lieber
0: auf der chinesischen Seite. Ja, dann.
1: nicht nahe, weil ich weiß, auch, ich glaube <lacht> <lacht> Einfach ein, eher so ein Vulkan in Sizilien.
0: Ja. Und dann, ähm, bevor man auf den Berg steigt, soll man eine Heilbuttsuppe essen. Das habe ich gelernt ja, das über Nordkorea. Gut. Ne?
1: das fand ich gut. Ich fand auch das angenehm. Also mich nervt manchmal Literatur, die eher äh, eine, eine journalistische Reportage mhm. ist und nicht ein Roman. Mhm. Ich finde, das findet man auch heute sehr oft irgendwie in der Gegenwartsliteratur, dass eher über ein Thema berichtet wird, anstatt dass wirklich was erzählt wird. Und ich finde, hier wird in einem fremden Setting was doch sehr menschlich nachvollziehbares erzählt und zwar eine Liebesannäherung und zwar eine Liebe, die wirklich nicht sehr eindeutig ist. ist
0: ja, vielschichtig. Absolut vielschichtig. Ja, also es ist
1: auch die Frage, ist das überhaupt Liebe? Also der Titel ja. behauptet, dass es Liebe, aber äh, ich weiß da gar nicht. Da bin ich großzügig. Da ich bist ich du großzügig. Ja, ich würde alles, alles, würd, ja, würd
0: alles Liebe die nennen. Was, was, was Leute, äh, also dieses, äh, das ist wahre Liebe und das ist nur Projektion. Das würde ich so nicht sagen. Also das ist Liebe.
1: Das, das darf Liebe ja, sein. Das
0: darf Genau, Liebe darf alles Mögliche sein. Auch ich, Hass darf Liebe sein. <lacht> ähm, ich
1: möchte noch eine Stelle vorlesen. Ja. Und zwar, wie, wie Sunmi ähm, angefahren kommt auf der gelben Vespa. Mhm. Das hat mich da, da, war ich, da war ich schon selber quasi in Sunmi verliebt. Das ist <lacht> ja. Geil, eine Frau, die auf einer gelben Vespa einfährt. Ja. Richtig cool. Die Dolmetscherin <lacht> fuhr auf einer gelben Vespa ein. Ein fabrikneues Gefährt, dachte Claudia gleich. Der Helm saß kugelrund auf dem Kopf der ungeheuer aufrecht wirkenden Frau. Sie zog ihn aus, legte ihn umsichtig auf den Gepäckträger und stand dann in pflichtbewusster Straffheit vor der Gruppe. Das ist doch super, pflichtbewusster Straffheit, mhm. gefällt mir gut. Legte die Fingerspitzen Stimmt. gegeneinander, um einige förmliche Großworte zu sprechen. Ich heiße Sie herzlich willkommen in unserem Lande, welches wir Koryo nennen. Ihr schwarzgländes Haar war kunstvoll geflochten und mittels Haarnadeln eng am Kopf festgesteckt. Ihre Stimme hatte eine stille, inwendige Kraft. summi war die Frau. Die Frau war Sunmi. Claudia erinnerte sich nicht, was summi bei ihren ersten beiden Begegnungen im Zug und im Hotel getragen hatte. Sie hatte sie mich vorher schon gesehen mhm. gehabt. Aber jetzt hatte sie sich eine offizielle verwandelt, trug hatte sie sich in eine offizielle verwandelt Druckuniform und etwas an ihr berührte Claudias Herz es hatte mit Sunmis streng hochgezogenen Augenbrauen zu tun mit der Steifheit der Uniform im Kontrast zu dem vermutlich warm atmenden wesen darunter sunmi mhm. starker einstieg für eine person also ich finde sowieso die figuren werden alle sehr stark eingeführt mhm das funktioniert für mich wirklich sehr gut. Also ich finde, dass die große Stärke des Romans sind die Charaktere und wie mit den Charakteren umgegangen wird. Ich habe das ähm, sehr gern gelesen.
0: Okay, ja, ich möchte auch noch ergänzen, dass es neben Sachen gibt, die mir sprachlich, äh, dass es neben den Sachen, die mir sprachlich nicht gefallen, auch Passagen gibt, die mir sprachlich gefallen. Und dass ich am Ende etwas sehr interessant finde, wo die Sunmi ähm, eine anti-westliche Perspektive herausholt, um, ja, um, die hat dann eine bestimmte Perspektive und sagt, Menschen, die kapituliert haben, flüchteten sich in Romanzen und von den westlichen Ichlern, die man nur um sich kreisen, spricht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das gleichzeitig, wie so vieles in dem Buch, eine Wahrheit enthält, aber auch hier eine selbst, ein Selbstbeschiss ist. Das finde ich ganz cool. Und ich, ja, also was das Buch auf jeden Fall ist, das ist schon einfach Literatur. Das ist Mhm. jetzt nicht eine Reportage, sondern es lebt in der Sprache für die Sprache von der Sprache. Und ich denke, Nordkorea ist als Setting sehr gut gewählt, weil man könnte vielleicht ein anderes Land nehmen, aber diese diese Situation, dass die Leute da schon wirklich was vorspielen und dass sie ähm, Zuneigung spielen, um jemanden zu überwachen. Mhm. Das ähm, erzeugt ein Bedrohungsszenario, das man sonst selten auf diese Weise so hat, äh, zwischen, dann auch zwischen zwei Frauen. Ich weiß auch nicht, wie es ähm, mit gleichgeschlechtlicher Liebe in Nordkorea aussieht. Ich vermute mal nicht so gut.
1: Ich fand äh, auf jeden Fall interessant, als ich mir gestern Abend das Video vom Literatur in Berlin angeguckt habe, man dann diese ähm Nordkorea-Bilder gesehen hat, mhm. dann ähm, so Videoaufnahmen aus den Schulklassen, wo einfach jedes Kind talentiert war. Man mhm. hat das Gefühl, man muss als Kind in Nordkorea aufwachsen. Weil dann dann alle, Kinder, alle Kinder konnten ja. entweder perfekt Tischtennis oder perfekt singen oder so. Ja, ich Nordkorea
0: oder Prenzlauer Berg. Das sind so die beiden Hotspots <lacht> ich für Ich konnte als Kind gar nicht. Ich
1: hätte, ich, wahrscheinlich hätte man mich da einfach in den Schrank gesperrt, damit ich gar nicht irgendwie einen Klamok mache. Naja. Ja,
0: keine Ahnung.
1: Aber ja, also das, ähm, ähm, du, du hast recht, also dadurch, dass man so wenig über Nordkorea weiß oder auch das Gefühl hat, man erfährt auch gar nicht so leicht etwas äh, davon. Ähm, so geht es ja sogar auch Claudia, die ja mhm. ähm, nicht das erste Mal dorthin fährt, was ich auch clever finde, dass es nicht ihre erste. Es ist Erfahrung. noch ein
0: bisschen Terra Incognita, ne? Ja, also genau. ein, ein, sel- ein seltenes äh, Land für uns. Äh, Richtig. Weil, weil so wenig nach außen dringt und die Kommunikation so kontrolliert wird. Ja. Gut. Wir kommen zum nächsten Buch. Wir ne? kommen
1: zu deinem mitgebrachten Buch.
0: Ja, ich habe meine Nerven. Also nachdem ich ja hier so vorgelegt habe, auch mit äh, an Kritik nicht gespart habe, rechne ich schon damit, dass es, jetzt, äh, dass es jetzt das gegenteilige Phänomen hier gleich vonstatten gehen wird. Ich habe von Stefan Boschkowitsch Der Minister mitgebracht. Das ist aus dem Montenegrinischen übersetzt von Elvira Veselinovic im Schöne ETA-Verlag erschienen. Der ETA-Verlag, der ist spezialisiert auf Literatur aus Südosteuropa. Die versuchen, so die 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 besten Titel ähm, aus diesem aus dieser Region zu übersetzen ins Deutsche. Haben, glaube ich, nur mit Bulgarien angefangen, haben aber dann gemerkt, nee, komm, wir können auch noch andere Länder dazu packen. Ähm, die Originalausgabe erschien 2020. Und jetzt, also zwei Jahre später, ganz frisch äh, im März, ist der Minister erschienen, ähm, der Stefan Boschkowitsch ist genauso alt wie Andreas Stichmann. Mhm. Die sind beide 1983 geboren. Ich glaube, der eine in Bonn, meiner ehemaligen Heimat, und der andere in Podgorica. Das ist, glaube ich, die Hauptstadt von Montenegro. (lacht) Ich glaube, Montenegro hat hat so viele Einwohner wie... äh, die alle Vororte Hamburgs zusammen.
1: Ich finde es schön, dass wir heute zwei Romane haben über Orte, in denen wir uns beiden gar nicht auskennen. Ja, das stimmt.
0: Also man, Ich, ich habe ich hab ein, zwei, äh, ja, ich habe zwei Dokus zu Nordkorea gesehen und den Wikipedia-Eintrag halbwegs gelesen. <lacht> und so ähnlich bin ich auch bei, bei Montenegro äh, verfahren. Und ähm, ich würde sagen, beide Bücher erzählen nicht so viel über diese äh, uns fremden Länder, können aber eine ganz gute Ausgangsbasis sein, um Interesse zu wecken, dass man dann mehr darüber naja. erfahren will. Es hm, geht schon los mit der Pinserei von deiner Seite. Isa Boschkowitsch ist äh, Dramaturg am ähm, montenegrinischen Nationaltheater und Dozent an der Fakultät für darstellende Künste. Er hat schon einen, das würde dich interessieren, pornografischen Roman namens ich glaube Chamaragne geschrieben. Also das heißt, glaube ich, Schlag.
1: Das schlagen. ist das.
0: Ja, weil du vermutlich äh, genau diesen diesen Stil ablehnst, der jetzt hier auch gleich zur Sprache kommt. Kursgeschichtensammlung hat er 2018 auch noch rausgegeben. Und das ist jetzt ein Roman, der handelt von, wie der Titel sagt, einem Minister. Das ist ein ähm, junger Typ namens Valentino, der so ein bisschen ein Opportunist ist, auch recht wehleidig sehr viel über seine äh, körperlichen Symptome spricht. Das ist eine Ich-Erzählung, die über neun Tage geht. Das sind neun recht rasante Tage, denn äh, zu Beginn des Ganzen steht, dass der Minister bei einer alternativen Kunstperformance mitmacht, weil die jungen Leute ihn ja fragen, ja, halten Sie doch mal die Harpune hier und äh, er, haha, klar, das mache ich und die Harpune löst sich und tötet eine junge Darstellerin. Und, ähm, ja, es wird irgendwie von allen Seiten gesagt, das ist ganz, ganz furchtbar. Und das war ja auch nicht ihre Schuld, aber natürlich ist das ungeheuer peinlich. Und mhm. es geht damit los, dass er überlegt, wie er aus der Nummer jetzt wieder rauskommt. Und er geht dann erstmal zu der Beerdigung von dieser verstorbenen jungen Frau, mhm. um da seine Aufwartung zu machen. Und gerät dann über die neun Tage in einen von äh, körperlichen Unpässlichkeiten, psychischen Ausnahmezuständen, Tablettenmissbrauch, ähm, geprägten, fast schon psychedelischen, grotesken Trip, der ähm, bis nach Aserbaidschan führt und so eine Erzählinstanz hat, also dieser Ich-Erzähler, der sagt selber, er wäre eigentlich lieber Literat geworden und ähm, ist auch, also benutzt Sprache auch sehr stark bewusst und ähm, hat eigentlich mit nichts einen Vertrag, außer dass er irgendwie durchkommen und sich selbst erhalten will, und dass er glaube ich seinen Vater äh, liebt also oder da oder ein ambivalentes aber auch auch sehr inniges Verhältnis zu seinem Vater hat wir lernen dann so ein bisschen eine eigentlich von Korruption und ähm, serbisch-orthodoxen Bedrohungen heimgesuchte Gesellschaft kennen die noch recht patriarchal ist ähm, wo wo es durchaus auch starke Frauen gibt die aber ähm, ja es deutlich schwerer haben als die ja, etwas verlotterten, äh, selbstgefälligen, auf Wölfe schießenden Männer, die alle irgendwie Dreck am Stecken haben und da ähm, so vor sich hin mauscheln. Und ich äh, finde das Buch deswegen gut, weil ähm, es wir nicht so, weil wir es nicht so oft haben, dass wir ähm, aus der Sicht eines Politikers so eine Groteske mhm. serviert bekommen, die uns, ähm, auf eine leichtfüßige Weise und ohne moralisch zu sein und ohne verurteilen zu sein, zeigt, was für ein Sauhaufen so ein Land sein kann. Mhm. Aber es ist ist weder, dass das irgendwie ähm, glorifiziert wird, noch wird es moralisch total abgeurteilt, weil dazu ist allein schon der Minister letzten Endes moralisch zu ambivalent, weil das ist kein richtiges Arschloch. Aber er ist jetzt auch nicht irgendwie ein, ein wirklich integrer Typ. Und diese Figur fand ich schon ziemlich spannend. Und jetzt sehe ich deinen extrem zusammengekniffenen Mund und so wirklich so einen ganz toten Blick. Also ich habe dich selten so dich selten so stumpf gesehen. Stumpf. Und bin jetzt wirklich gespannt, was du zu diesem Buch sagen wirst.
1: Oh, sowas Schlimmes hast du mir noch nie angetan.
0: Sowas Schlimmes habe ich dir noch nie angetan. Den wundervollen Minister es ist das es, ähm, <lacht> Also wirklich.
1: Ich fühlte mich zum Teil Fange fang ich jetzt positiv oder negativ an? Wie möchtest du es?
0: Das ist mir eigentlich egal. Ich freue mich über alles, weil ich einfach ja dich kennenlernen will.
1: Ach, na, <lacht> das ist die größte Lüge. <lacht> Ganz scheinheilig hier. <lacht> Tut er so. <lacht> ähm Ich habe mich richtig auf das Buch gefreut, weil ich, also, auch wenn man so den den Klappentext liest, ähm, ähm, habe ich dann sofort Fragen eigentlich im Kopf. Und zwar natürlich zum einen, ähm, also die die Erwartungen, die ich an so einem Buch dann habe, sind dann so, ah, okay, vielleicht geht es dann ein bisschen auch um die, Verantwortung der Politik gegenüber der Kunst. Also es steht ja mhm. noch die ganze Zeit auch der ja, Frage Ja, er ist ja Kulturminister. Genau, er ist ja Kulturminister. Und mhm. auch hinten drauf steht jetzt erst, das Ministerium tötet die Künstler. Und das ist ja so noch eine Parole, die dann ja entsteht, dass dann alle sagen, ja, das, dieser Vorfall ist im Grunde ja auch irgendwie Symbolisch. Symbolisch. Mhm. Aber es wird ähm, Und ich dachte, ja, das ist nicht Finde ich auch wirklich ein interessanter Punkt. Der, finde ich, auch nicht so oft ähm, aufgegriffen wird. Ich finde es teilweise, also klar, irgendwie alles, was wir machen, also oder vieles von, die, von den Projekten, die wir machen, sind ja irgendwie staatlich subventioniert, aber ich finde es auch gleichzeitig problematisch, dass Kunst nur dann möglich ist, wenn man einen äh, Förderantrag ausfüllt mhm. und dann irgendwie irgendwelche Leute, irgendwelche Juroren dann da mhm. sitzen und das dann abhacken, die aber keine Ahnung von Kunst haben. Ja, ja
0: diese Verflechtung von, äh, genau, von Kulturleben und, und staatlicher Förderung schwierig. und den dazwischenliegenden Institutionen ist natürlich äh, interessant. Ja. Und die
1: Frage, kann doch aus überhaupt wirklich spannende Kunst entstehen mhm. und so. Und das sind so Fragen, die, die ich wahnsinnig spannend finde.
0: Max wird ja jetzt auch gefördert von der ja, genau. Kulturbehörde. Ja, Wir kriegen auch eine Förderung, ja. wie auch dann immer können das Wenn wir uns bessere ist. Mikrofone leisten, dann klingt das alles auch nicht mehr so schepp. Ja.
1: Danke an die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg. Ja. Wir wählen ähm. jetzt
0: auch SPD oder wer sitzt hier gerade? <lacht> 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 ähm. so, ihr sozialdemokratischer Podcast. Äh, äh, Live denken, aus Jan.
1: Denken Sie, denken Sie hier den, das Logo der Kulturbehörde sich also ein. <lacht> Ähm, äh, Ja, nein, man ist ja abhängig davon und ich finde aber die Frage trotzdem gut, weil ja, ähm, also ich finde so, die die Grundfrage ist ja manchmal, kann überhaupt gute Kunst entstehen, wenn sie, ähm, wenn irgendwelche Leute sagen, das ist förderungswert, Mhm. würdig und das nicht. Ähm, Und dann ist ja dieser krasse Fall in diesem Buch, dass eine, eine Künstlerin mehr oder minder eigentlich den Suizid Schon fast, also ist, klar ist das Unfall, aber die, die Möglichkeit, dass es passieren könnte, steht ja trotzdem im Raum mhm. mit dieser Harpun. Also es ist ja irgendwie so ein, ein, eine Kunstperformance, die in den Tod enden könnte und mhm. die ist irgendwie ja anscheinend mhm. gefördert oder die, ja. die darf stattfinden. Ja. Und dann steht dieser Unfall, ich denke mir so krass geil, da kann man so viel draus machen. Mhm. Was macht man daraus? Nichts. <lacht> <lacht> man macht daraus. Gar nicht. Das ist erstmal nur
0: eine Behauptung. Das ist
1: dann nur, naja. Dann das Zweite, dass ich mir denke, okay, okay, wir ja. haben ja einen Minister, der ist wahrscheinlich ja auch irgendwie stark traumatisiert, der hat ja im Grunde eine Künstlerin getötet, zwar nicht wissentlich und es war ein Unfall, aber natürlich, irgendwie die Harpune war in seinem Hand, irgendwas ist passiert, irgendwie irgendwas ist passiert und sie ist tot und es ist mit seinen Händen mhm. passiert. Mhm. Und er weiß natürlich, ihm ist relativ schnell klar, so als Minister kann er nicht weitermachen und er überlegt ja auch, dann abzutreten und so. Oder mhm. sehr früh, eigentlich schon direkt am nächsten Tag sagt er ja, er möchte eigentlich alles einreichen, dass er mhm. jetzt hier Finito machen kann. Und dann denke ich mir so, okay, vielleicht geht es jetzt darum, wie guckt blickt er seinem eigenen Scheitern entgegen? Mhm. Nein, nein, alles danach ist einfach wirklich eine schon fast sexuelle Belästigung gegenüber dem Leser. Ich fühlte, mich, ich fühlte mich wirklich sexuell belästigt. Ich dachte, so sind Sachen, die ich nicht lesen möchte. Du hast ja die ganze Zeit den, mhm. den armen Stichmann hier mhm. zitiert.
0: Hier, mein
1: Highlight. Dass er, ja. Ich, also ich habe ich hab den, den ganzen ja. Satz nicht rausgeschrieben, aber mhm. irgendwas, bla, bla, bla. Ich guckte auf meine Weltraum-große Erektion. Mhm. Anselm. Ich habe schon auf, keine Ahnung, Erektionen geblickt, die vielleicht so groß waren wie das Saarland. Aber Weltraum groß. <lacht> Erklär mir mal das mal bitte.
0: Also das ist sicherlich jetzt nicht die genialste Formulierung aus dem Buch. Das ist halt so mega übertrieben, dass es äh, also, auch es schon nicht mehr witzig ja so. ist.
1: Also es bleibt ja alles mega übertrieben. Und das ist der Punkt. Also alles daran ist Alles, was daran gut sein könnte Verfehlt es. Auch so, ich meine, es gibt ja auch, man, man sagt ja eigentlich in der Literatur, ähm, Sexszenen funktionieren nicht, weil sobald man sie aufschreibt, sind sie einfach nicht mehr erotisch, sondern einfach nur entweder irgendwie stelzig und weird.
0: Es gibt keine Sexszenen in diesem Buch.
1: Naja, also.
0: Keine einzige.
1: Nein, es ist halt die Frage, wie definierst du Sex?
0: Es, ist, es gibt keine Menschen, die hier vor uns Sex haben.
1: Na, Entschuldigung, eine Frau, die sich auf ihrem seinem Gesicht äh, reibt und keine Ahnung was, das ist doch
0: Welche Frau reibt sich auf seinem die Gesicht? Prostituierte. Die Prosperierte. Nee, das habe ich nicht gelesen.
1: Hm. Vielleicht
0: ist das, ist das am Anfang?
1: Nee, das ist irgendwann in der Mitte.
0: Okay. Ja, das kann sein. Also es, es gibt auf jeden Fall Erwähnungen von Prostituierten und da gibt es auch eine sehr direkte und äh, kalte Sprache, so die hat mich leer gesaugt und so ja, weiter. Genau. Das sagt allerdings nicht der Minister, sondern jemand anders. Und er selber sagt ja, er hatte äh, monatelang keinen Sex.
1: Ich lag masturbierend in der Badewanne und dachte an Oliveras Titten. Mhm. Ja. Lauter solche Sachen. Ja, genau,
0: aber das, lauter es nicht, aber das kommt vor, genau. Aber das ist ja Rollenprosa. Es ist ja so, dass Ach, dieser... jetzt
1: nicht damit.
0: Natürlich, das ist ja nicht, dass der <lacht> Autor sagt, oh, guck mal, was für eine tolle äh, Sprache das ist, sondern dieser Minister ist ja eine hochgradig zwielichtige Figur, genau wie die anderen Männer, die da rumlaufen. Und dass das Buch nicht frauenfeindlich ist, merkt man doch auch an einigen Stellen.
1: Das ist nicht, ich habe nicht gesagt, dass es, äh, dass es, es ist frauenfeindlich schon fast, es ist. Es ist schon
0: fast zu positiv gegenüber den Frauen, weil die Frauen sind eigentlich immer die, bis auf diese Petra, die da betrunken in Aserbaidschan rumläuft, ja. sind die eigentlich immer die klügeren, vernünftigeren und nicht so bescheuerten wie die Männer, die eigentlich wie große Jungen dadurch die Botanik holzen und alles kaputt machen.
1: Du, ich mache nicht dem, dem Auto <lacht> den Angriff äh, äh, Aber du hast dich das,
0: sexuell belästigt gefühlt, indem er einfach ja, darstellt, ich das, wie es
1: ist. Weil ich, ja, weil ich <lacht> es aber auf so eine ähm, Art und Weise eklig und widerlich fand, dass ich dachte, das muss jetzt einfach nicht sein. Also mhm. das hat keinen tieferen Sinn, außer dass ich mich jetzt gerade anekle. Mhm. Und aber das
0: sind Vier, vom Stellen in dem Buch.
1: Ja, und die mhm. haben aber gereicht. Die haben wirklich gereicht, dass ich richtig wütend geworden bin, dass ich dachte, das gibt's doch jetzt nicht. Ja. Warum, warum muss Weil, er sich. Ja. Also, das ist für mich wirklich grenzüberschreitend gewesen. Und das hat jetzt irgendwie gar nichts mit eigener, keine Ahnung, Brüderie zu tun, sondern einfach, dass ich mir denke, weißt du, wie das für mich war? Das war so, als, als würde Stefan Bos- boschkowitsch ähm, ein super geilen Thriller sehen und er sitzt davor und schreibt das ab. Und genau auf dieser Ebene bleibt es. Der schreibt einfach das ab, was man gerade im Fernsehen sieht, wie irgendwie ein Typ, keine Ahnung, masturbierend da sitzt und irgendwie sich denkt, oh, diese Titten von dieser Frau. Mhm. Und das funktioniert vielleicht filmisch mit den Stilmitteln, aber es funktioniert gelesen einfach für mich null.
0: Aber das sind nur relativ wenige Stellen, die so direkt sind. Das ist ja relativ viel auch doch ähm, literarisiert schlag das Buch auf es, also wir suchen uns irgendeine Stelle raus naja, okay
1: <lacht> die, also, weil das ist die, also die Kneipe
0: Berlin war ein Künstlertreffpunkt für Alternative und Kulturschaffende ohne Festanstellung glücklicherweise war sie gerade leer ich bestellte einen doppelten Whisky, die Kellner hatten mich schon auf dem Kieker, wurden aber wieder lockerer, als sie Jasna am Eingang erblickten. Sie grüßten sie herzlich und waren sicherlich sichtlich überrascht, dass sie das auf mich zugegen. Das ist zu doch ging.
1: alles langweilig. Das ist wirklich alles, was man da liest. Es ist entweder eklig oder es ist langweilig. Also der, der Spannungsbogen funktioniert nicht. Okay, es gibt auch ein paar Sachen, die ich positiv finde. Mhm. So. Aber das Buch, also gib mir das, gib mir das Buch wieder. Also wollte es mir gerade wegnehmen. <lacht> 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 aber, ähm, ähm, also tatsächlich, welche Figur für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist ähm, seine Mutter. Mhm. Sie hat eine Mutter, die ist dement und ähm, was ich da sehr rührend finde, das lese ich auch mal vor, weil das, also es gibt zwei Stellen, die für mich sehr gut funktionieren ich will auch beide vorlesen, weil ich will ja dem Buch ja auch was Positives.
0: In den 200 Seiten gibt es zwei Stellen, die Nephili Kavuras durchaus etwas abgewinnen kann. Denen, den, den Nephilika. ja. Such die mal in Ruhe, ich sag so lang mal was. Nämlich, du machst meiner Ansicht nach den Fehler, dass Ach, du dem krass. Buch vorwirfst, dass es nicht das erfüllt, was du dir davon versprochen hast. Du hättest gerne was über die Verflechtung von Oder du du hast ja die Frage gestellt, ja, ähm, kann es noch eine freie Kunst und Kultur geben, wenn die so vom vom Staat finanziert ist? Das wird durchaus hier verhandelt, aber leichtfüßig und nebenher. Oder du sagst, oh, ich hätte gerne gesehen, wie der Mann jetzt tief traumatisiert ist und wie er mit der Schuld umgeht. Nein, das ist ja gerade der Witz. Es ist genau wie du sagst, es ist eine völlig verantwortungslose Situation, dieses Performance überhaupt machen zu lassen. Dann, dass er da mitmacht, dann, dass er die erschießt und sein erster Gedanke ist, oh ja, das ist jetzt echt doof gelaufen, wie kann ich jetzt meine Stelle behalten? Okay, und aber das dann sagt verrät aber mal. ja ganz, ganz viel. Und, und auch diese ganze Art, mit, mit menschlichem Elend oder mit den Problemen umzugehen, die, man könnte positiv sagen, hemmsärmlich pragmatisch ist, man könnte negativ sagen, völlig abgestumpft. Das ist doch, das ist doch die ganze Zeit, wie in einem Schelmenroman, eine Kritik an dem patriarchalen stumpfsinnigen System, das da vor Ort existiert. Und wir erfahren relativ viel über diese, über, auch über seine Haltung zur Kunst und Kultur. Er, er sieht sich ja selber als Künstler und Schriftsteller. Das ist ja, das ist ja doch recht lustig. Ja, aber recht, dann, sag recht mir doch lustig.
1: Mal, dann sag mir doch mal, was genau der Roman verhandelt. Weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich das Gefühl hatte, ah, okay, das ist jetzt also das Thema. Ich wusste nicht, warum ich gerade Der Roman verhandelt
0: die korrupte Politiklandschaft in Montenegro.
1: Das finde ich nicht.
0: Und zwar die ganze Zeit. Nö. Auf allen möglichen, in allen möglichen Spielarten und Facetten.
1: Okay, aber dann sag mir, wo was Und zwar ist, okay. einfach das
0: Problem, dass du als Mann ohne Kompetenzen da so einen Job machen kannst und dass es überhaupt nicht darum geht, ob du kulturell Ahnung hast, ob du geeignet bist als Politiker, sondern dass es nur darum geht, dass du irgendwelche Connections hast und dass du anderen Leuten kleine Gefallen tust, die die wieder kleine Gefallen mhm. tun und die wir anderen Leuten Gefallen tun und dass dadurch sogar das Erbe des Landes in, in Gefahr gebracht wird. Es gibt da diese Kirche, die haben die serbisch-orthodoxen mit einem Hubschrauber 2005 auf einem Berggipfel abgelassen. Mhm. Das ist wirklich passiert. Das, das ist hier sozusagen der Hintergrund von einer Verwicklung, die ich jetzt nicht ausführen will. Ähm, das ist ein total aggressives Verhalten von den serbisch-orthodoxen, weil eigentlich sie damit sagen, wir erkennen diesen, diesen Vielvölkerstaat, wo es Muslime, Orthodoxe und ähm, also so ähm, ähm, russisch-orthodoxe oder äh, serbisch-orthodoxe gibt, mh, oder einfach verschiedene Arten von Orthodoxie, aber auch von von so ökonom- äh, ökumenischen Ansätzen, ähm, die schon ziemlich lange da in der Region recht friedlich auch zusammengelebt haben, dass man sagt, nein, es muss hier eine serbische Vorherrschaft her und wir erkennen auch eigentlich gar nicht die Unabhängigkeit Montenegros an. Und das ist natürlich ein total wichtiges politisches Thema und unser Minister hier hat nichts Besseres zu tun, als die, die, ähm, die Bevölkerung, die eigentlich will, dass diese Kirche da weggemacht wird oder dass das irgendwie thematisiert wird, ähm, an der Nase rumzuführen, um Menschen zu gefallen, die ihn wiederum schützen können, die aber ganz andere sinistre Ziele verfolgen. Und diese Verflechtung von einer Hand wäscht die andere und wir Männer helfen uns alle gegenseitig und regieren so das Land, (lacht) funktioniert halt hinten und vorne nicht. Und die kompetenten Frauen können gerade noch irgendwie hinten die Scherben aufkehren.
1: Ich würde dir recht geben, wenn, Wenn aber du dazu das, Lust hättest. Nein, 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 darum geht's nicht. Ich habe ich hab wirklich lange gegrübelt darüber, was, was jetzt dahinter steht. Weil ich würde dir recht geben, aber die, es sind die letzten neun Tage, der ist eh irgendwie für sich, der, der möchte eigentlich wegkommen.
0: Also, das heißt, die Korruption
1: und so, die liegt in meinem Gesicht. Nein, 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 nein. Also,
0: das ist das, da muss ich sofort einhaken. Nee, das der, sein
1: Thema ist ja.
0: Der will nicht wegkommen. Der will auf jeden Fall seine politische Karriere machen. Aber ob er die als Minister macht oder ob er sich nach Brüssel versetzt. Der lässt, ist doch null
1: ambitionierter Typ.
0: Ja, der, der möchte aber, der möchte auf jeden Fall die ganzen Privilegien behalten. Das ja, ist ja. ja der. Mann, die Fili, das ist doch der Witz. Der Typ interessiert sich nicht für Politik, er interessiert sich nicht für Kultur, er interessiert sich nur für Macht und seine Privilegien, um mit einem schicken Auto rumzufahren. Und ob er das in Brüssel macht oder in Montenegro, ist ihm auch scheißegal. Ja, weißt du was,
1: ich interessiere mich nicht für den Typen. Also, weil ja, er einfach nicht interessant ja. erzählt wird. Ja, aber wir
0: sind, ja, das kann ja sein. Aber wir sind ja jetzt <lacht> erstmal bei der Frage, was in Ruan verhandelt wird. Und dann ja. sagst du, nee, das wird nicht verhandelt. Und dann sagst du, nee, sind die letzten neun Tage, der interessiert sich eh nicht mehr. Das ist ja gerade der Witz, dass er eigentlich dann überlegt, was ist jetzt besser, wenn ich hier Minister bleibe oder wenn ich mich nach Brüssel versetzen lasse? Das heißt, das heißt, die Satire wird noch ein Stück weiter getrieben. Weil dann denken wir, was sind das eigentlich alles für Leute in Brüssel? die, Wer kommt eigentlich nach Brüssel? Aus welchen Gründen? Also, man wird dann im Prinzip so weggelobt. Nee, Fili, das problem ist du interessierst dich nicht für politik
1: <lacht> und deswegen Fuck you. ja es ist nein, doch so nein das ist jetzt einfach nur ein richtiger mittelfinger von dich. das problem ist einfach dass der roman wirklich einfach schlecht geschrieben ist und dass er keinen spannungsbogen aufhört. dass die, Ko- die dialoge alle darin stelzig sind und langweilig und also sowas wie warte mal ah ja, <lacht> ja es steht nicht gut um dich valentino doch das tut es dragutin nein doch die beerdigung ist gut verlaufen Beerdigungen verlaufen immer gut. Ich meine deine Zukunft. Was ist mit meiner Zukunft? Es steht nicht gut für dich, sagt man. Wer sagt das? Man sagt das halt. Wer denn? Ist das wichtig? Man sagt es eben.
0: Du kannst das jetzt so beschissen vorlesen, wie du willst. Das ist ein guter Dialog. Nein, das ist wenn doch kein sich, guter Dialog. Doch, doch, wenn man sich auf die Stimmung einlässt und versteht, was da im Subtext auch mitschwingt, dass es hier auch um Drohungen geht. Aber du, weil du den ganzen politischen Korruptionshintergrund halt nicht verstehst, findest du das langweilig.
1: Ja, aber es muss, also, na gut, okay, dann muss ich aber sagen, also klar, ich habe von wenig Ahnung, gebe ich dir recht, den Punkt schenke ich dir.
0: Nee, nicht, nur, Ein, du interessierst dich auch nicht dafür, das kommt noch hinzu. Es ja. ist dir scheißegal, was diese Politiker da machen. Nee, aber das es ist alles muss, einerlei. Es
1: muss für mich aber so erzählt werden, dass ich die Dringlichkeit verstehe. Und das wird es hier einfach ja, nicht.
0: Ja, ich kann verstehen, dass das nicht dringlich wirkt, weil dem Typen das ja selber egal ist. Jetzt kannst du sagen, warum soll ich mich für was Richtig, interessieren, wenn es ihm selber, selber egal ist. Ja, ja.
1: Aber dann, dann funktioniert der Roman für mich nicht, weil es ist seine Perspektive, ihm ist irgendwie alles egal, ich folge ihm trotzdem, dann denke ich mir so, okay, Nein, dann funktioniert aber das was mit der ihm nicht. Egal ist,
0: was, ihm, doch, was ihm nicht egal ist, ist an der Macht zu bleiben. Und das ist halt vielleicht eine schwierige Figur, wo wir sagen, Ah, okay, sie interessiert sich nicht für das Land, sie interessiert sich nicht für die Kultur, aber sie interessiert sich dafür, irgendwie an der Macht zu bleiben. Und mir ging ist so, dass ich schon mit ihm mitgefiebert habe, kommt er mit einem blauen Auge aus der Nummer raus und was für Stunts muss der jetzt noch machen, um sich da durchzulavieren und mich interessieren solche windigen, Mhm. zwielichtigen Typen und ich fand es einfach einen guten Kunstgriff einen Ich-Erzähler zu haben, der für eine Art von Politik steht, die ein Land offenbar ziemlich kennzeichnet und die eigentlich die ganze Zeit kritisiert wird, aber sogar ein bisschen liebevoll, weil der Typ ist zwar irgendwie fies, aber gleichzeitig ist er auch rührend oder lustig oder süß oder niedlich. Also, und er wächst in der Badewanne so schön, extra für dich, damit Aber du dich wo, belästig wozu man
1: Aber wozu muss man dafür deine Künstlerin töten?
0: Naja, weil das einfach Das ist ja der, also
1: Es wird einfach so viel zusammengehauen,
0: nein, 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 was einfach
1: nein, 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 nicht zusammengehört.
0: Also, diese, diese Künz, dieser Tod von der Künstlerin am Anfang ne ja. ist ja schon ein klares Signal, wir bewegen uns hier in eine Politsatire und Groteske, weil das ist, schon, das ist schon drüber. Und wir bewegen uns nicht in einem realistischen oder nicht in einem psychologischen Roman.
1: Nee, du hast doch gesagt, es spiegelt doch die realistische Politik wieder.
0: Nein, ich habe nicht gesagt, dass es die realistische Politik, ja doch, es spiegelt sie wieder, aber halt mit satirischen Mitteln. Es geht, es geht du hast gefragt, was ist das Kernthema von dem ja. Buch? Da habe ich gesagt, die k- korrupte politische Männerelite in Montenegro. Genau. Und wenn ich dann anfange mit sowas Drastischem wie einer Harpune, Mhm. mit der ein Politiker, der zum Kulturministerium gehört, also der Kulturminister, eine Schauspielerin umnietet, dann weiß ich schon, okay, hier wird jetzt irgendwie äh, mit mit der groben Kelle grotesk überspitzt Mhm. gearbeitet und ähm, da kann ich mich wunderbar auf das Buch einlassen dadurch. Es sei denn, ich sage, ich will ein anderes Buch lesen, ich will einen tiefgründigen, feinsinnigen, psychologischen Roman lesen oder ich will äh, ein Essay lesen über die Verflechtung zwischen Kunst, Kultur und Politik, aber das ist das Buch nicht. Ja, aber
1: das Problem ist, ich fange dann an, bei einem Buch zu überlegen, was könnte es behandeln, wenn es einfach die ganze Zeit abdriftet und es driftet die ganze Zeit ab. Ich finde es wahnsinnig anstrengend, es zu lesen und ich... Das, also, ich finde allein Nimm die du Sprache mal neun Tage unschön. Kokain.
0: Da wirst ja, du auch genau, ein bisschen. Ja, genau, das ist ja das Problem. Da wirst du auch ein bisschen. Dieser äh, Trip interessiert unruhig.
1: mich einfach nicht. Und es gibt auch nichts, es gibt auch keinen Drang irgendwie hinter den Sätzen, dass ich mir denke, ah, da steckt jetzt irgendwas dran, woran, warum ich jetzt da bleiben soll. Sondern es mir andert einfach sich dahin. Und das ist, also es ist auch einfach nicht gut geschrieben. Es, Entschuldigung, aber das, ich, ich finde es auch sprachlich wirklich teilweise unterirdisch. Also wirklich schon so, dass ich mir denke, das ist. Als würde man in die Bahnhofsbuchhandlung gehen und dann irgendwie so einen Cowboy-Roman äh, nehmen und dann einfach aufsteigen. Und so sind die Gewaltszenen. Entschuldigung, aber die Gewaltszenen sind doch wirklich das Allerletzte darin. Wenn sich jemandem dann irgendwie eine Ohrfeige irgendwie gibt, das ist das, du boxt doch. Ja. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du das dann nachfühlen kannst. Ich denke mal so, ich, ich, also Entschuldigung mal.
0: Beim Boxen gibt man keine Ohrfeigen.
1: Ja, das, die geben auch keine Ohrfeigen, die hauen ja sich gegenseitig. Aber es ist ja null, also die Brutalität wird ja gar nicht klar. Es ist eher so einfach, dass ich mir denke, es ist einfach wirklich also, das, was ja Literatur irgendwie auszeichnet, ist ja das Feingefühl, was man entwickelt darüber, was kann man erzählen, was kann man nicht erzählen. Mhm. Dieser Roman versucht irgendwie einfach alles zu erzählen und macht irgendwie gar keine Geheimnisse auf und ist dadurch für mich einfach literarisch schlecht.
0: Okay, ich lasse dir deine <lacht> Meinung und empfehle dieses Buch allen Leuten, die einen äh, heiter bis wolkigen ähm, heiter bis Polizatiere aus Montenegro lesen wollen, die sprachlich teilweise sehr gut durchgearbeitet ist. Oh, auf der, come on. <lacht> Auf der anderen Seite ähm, beim, dann beim,
1: beim Stichmann sticheln, ey.
0: Ja. Auf der, <lacht> auf der anderen Seite, ähm, jetzt wird es paternalistisch, ist es schon so, dass ich bei der Lektüre auch gedacht habe, ja, das ist ein Buch aus einem sehr kleinen Land. Das ist so, wie wenn der beste Autor von Bremen Oder aus Paderborn, Mhm. was nicht ganz gleich groß ist, Paderborn ist schon noch deutlich kleiner, auftauchen würde und sich vielleicht nicht international vergleichen muss, sondern nur mit allen Bremer Autoren. Und man denkt so, das ist der heiße Scheiß aus Bremen. Es haftet dem Ganzen was Provinzielles an, auch auch vom Stil, auch von der Art des Humors, wo man denkt, ja, das ist vielleicht so ein bisschen Bro-Humor von vor 20 Jahren oder von vor 10 Jahren, ne? Aber das ist für mich klar, dass wenn ähm, du in einem kleinen, abgeschotteten Raum bist, der vielleicht auch literarisch sehr reich ist, aber nicht in einem engen Austausch mit, mit anderen äh, Ländern, dass du da jetzt nicht, ja, was weiß ich neue Yanagi erwarten kannst. <lacht> ähm, da okay, muss man ein bisschen ein ganz mich. leichtes Wohlwollen auch mit einbringen. Ne? Und auch ein bisschen sagen, ja, ich lerne durch diese ganze Art natürlich auch einfach eine Mentalität kennen. Und ich finde, es ist halt bei allen Kleinigkeiten, die man dem Buch vorwerfen kann, einfach ein sehr, ein sehr äh, gesellschaftskritisches, aber nicht moralisierendes Buch. Und diese Mischung finde ich gut.
1: Ich kann das verstehen. Ähm, ich finde, Stefan Boschkowitsch soll bitte bei Kurzgeschichten bleiben. Ich glaube, dieser Stoff wäre auch für eine Kurzgeschichte sehr, sehr gut. Also ich finde. Ja.
0: ja ich weiß nicht. Doch. Da würde so, würden so viele wunderschöne Details fliegen gehen. Ja, genau gehen. die
1: die. die hey. <lacht> Ähm, ich, ich möchte noch mal erwähnen, dass ich äh, das natürlich auch äh, sehr sympathisch finde, das, was, was der Verlag da an äh, Kulturarbeit leistet. Ja, der Boschkowitsch
0: ähm, war auch gerade in Berlin. Ne? Genau, hat eine hatte Lesung, Lesung mit Und, so.
1: und ähm, so ein kleiner Verlag hat das ja immer ein bisschen teilweise auch schwieriger mit äh, Kulturprogrammplätzen und so. Und das heißt, ich möchte gar nicht den kleinen Verlag bashen, sondern den Roman.
0: Nee, mich. Den, <lacht>
1: nein. Also ich, ich möchte, ich kann... <lacht> Ich ja keine Ahnung. Das
0: Buch, das mich belästigt das hat. Das Buch,
1: das mich belästigt hat. Der Minister 2022. Ähm, Ich habe keinen Bock mehr über das Buch zu reden. Ich sage es. Okay. Ist. Okay. Gut. Wie findet mir da jetzt noch den Abgang?
0: Ja. Heute. Verabschieden wir uns mal nicht voneinander. Nein,
1: das müssen wir jetzt einfach aushalten. Heute geht jeder mal in seine Ecke.
0: (lacht) Es ist äh, ist totaler Quatsch, dass wir uns voneinander verabschieden, weil wir bleiben ja hier sitzen. Aber
1: wir kriegen gleich Essen, Wir müssen uns
0: einfach von dem Publikum verabschieden. Oder von dem Auditorium, das das natürlich jetzt nicht da ist. Außer Piero, der da hinten sitzt und sich wieder irgendwie an was spielt.
1: Ich möchte noch sagen, ich werde morgen morgen ein, ein wunderbares Lachsbrötchen machen und abfotografieren und dieses tolle Foto ähm, werde ich im Newsletter drin haben. Und ich möchte, dass Leute das sehen. Ich, ja, ich, ich, bitte, ich, ich möchte, bitte. Ich möchte Bestellt, gar nicht mal, dass Leute äh, den Podcast den hören, aber äh, abonniert
0: den Newsletter.
1: Ne, und ne, wirklich.
0: Nef- Nefeli wirkt sehr robust, aber sie kann, hat auch eine sehr, sehr zarte Seite. Und wenn, wenn ihr euch für das Lachsbrötchen dann ab morgen nicht interessiert, dann shame on you. Ja. Dann sollt ihr enden wie der Minister.
1: Und, und Ansem hat auch eine zarte Seite. Und wenn ihr ja. ihn mögt, dann abonniert den. Äh, den, 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 den Podcast bei Spotify, dann, dann guckt er nicht mehr so traurig rein.
0: Ja. Und zum Abschluss möchte ich nur sagen, Eine Liebe in Pyongyang ist kein schlechtes Buch. Vielleicht nicht ganz so gut, wie Nifedi gesagt hat. Und der Minister ist nicht ganz so schlecht, wie sie es gesagt hat. <lacht> Macht euch <lacht> Oder andersrum. Äh, macht, <lacht> <lacht> wie ich es gesagt habe. Äh, macht, macht euch selber ähm, ein Bild. Es sind auf jeden Fall Bücher, die an interessanten Orten spielen und die, ähm, wo man sich mit Politik beschäftigen kann, ohne sich mit aktueller Tagespolitik beschäftigen zu müssen. Und das ist vielleicht ein, ein ähm, interessanter Weg, gerade mit der Situation umzugehen.
1: Tschüss. Tschüss.